0: Será que delegar a sua vida financeira é solução ou problema? Eu já perdi a conta de quantas vezes escutei frases do tipo Nossa, acho esse negócio de investir muito difícil. Delego tudo pro meu marido. Ah, meu melhor amigo é assessor de investimentos, então transfiro o valor e ele decide como aplicar. Muita sorte. Não curto esse assunto de finanças. Meu pai faz todo o meu imposto de renda até hoje, você acredita? Eu não sei se vocês repararam, mas esse ato de delegar a vida financeira, muitas vezes, vem carregado de uma figura feminina, deixando a parte masculina a cargo desse assunto. Bora falar sobre isso, porque o episódio de hoje vai render literalmente.
1: Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória
0: Giroto. E eu, a Carol Frigério. Aqui, falar sobre dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Tá é difícil começar esse episódio de hoje, não só pelo tema de como que a gente vai introduzi-lo, porque ele tem várias ramificações, falar sobre delegar a vida financeira é um tanto mais amplo do que parece, mas porque eu ia ver que a gente já tá quase uma hora aqui para gravar esse episódio aqui do podcast, tudo já aconteceu, mas acho que agora, agora vai. Quando a gente está falando de delegar a vida financeira, a gente tem várias formas de interpretar isso, na verdade. Uma determinada pessoa pode estar vendo assim, o título desse podcast e pensar ''Ah, eu delego a minha vida financeira porque eu deixo o meu marido ou a minha esposa, meu namorado, meu parceiro, cuidar de tudo para mim e eu fico só pedindo eventualmente uma dica ou outra, uma pessoa pode entender dessa forma.'' O outro, não, eu simplesmente deixo na mão do meu gerente de banco, do meu assessor de investimentos, e ele faz o que precisa ser feito. Ou, ah, eu assino um relatório lá com as indicações daquilo que eu devo comprar em termos de investimento e sigo o que está escrito ali. O outro pega a dica do youtuber, não sei das quantas, de quais são as ações que vão bombar e quais que não vão. O outro, a outra, porque de repente a ajuda do pai, do tio, de alguém que domina. O fato é que é muito comum, quando a gente está falando de finanças, a gente deixar na mão do outro. E, especialmente para nós, mulheres, é comum. A gente vê mulheres que acham esse assunto chato. Mas quando a gente pergunta, você gostaria de ser independente financeiramente, de atingir a independência financeira? É quase unânime que todas gostariam. Parece um pouco paradoxal, né? Como é que eu vou alcançar a minha independência financeira sendo dependente de alguém? Mesmo que não seja dependente de renda, que a gente ainda vai entrar nesse, nessa seara. Como é que eu vou ser, mesmo que eu trabalhe, que eu tenha toda a minha renda, que eu pague as minhas contas, mas eu delego isso para um terceiro. Como que eu quero atingir a independência financeira? Parece não fazer muito sentido, né? Hoje a ideia é a gente aprofundar um pouco aqui nesse episódio sobre esse tema. Todos esses exemplos que eu trouxe aqui no início, eles são muito comuns. É, nas consultorias eu vejo muito, nas interações de direct mas até para a gente ficar todo mundo aqui na mesma página, porque é engraçado, eu estou conversando aqui com a Vick mas a sensação é que a gente está conversando entre nós duas e com vocês também que estão ouvindo, né? por mais que vocês não consigam falar aqui diretamente, mas a ideia é colocar aqui todo mundo na mesma página, porque já vai até por esse lado, um tanto quanto polêmico, não sei, vou até deixar a Vicky dar a opinião dela primeiro, porque eu tenho certeza que muita gente sentiu falta ali nos exemplos que eu estava colocando de... Mas espera aí, será que delegar a vida financeira não é então? É, eu estou buscando a minha independência financeira com a minha renda, está tudo certo? A questão é, dá para buscar a independência financeira dependendo da renda de alguém? Até antes da gente falar sobre delegar, né? Antes da gente chegar nessa seara, eu posso querer buscar a independência financeira se eu dependo da renda de outra pessoa? Ou é possível eu buscar essa independência financeira, mesmo que eu não efetivamente pague, através do meu trabalho, todas as minhas contas? Já começa um pouco por aí, toda essa, toda essa questão da gente falar do tema de hoje. O que você acha, Vicky? É possível ou não é possível? Até antes, ganho minha renda e delego para outro. Ok, mas antes disso, eu preciso necessariamente ganhar minha renda para poder atingir independência financeira? Isso é uma condição necessária? Para quem tá ouvindo, bom, primeiro, oi, gente, e <risos> queria só deixar bem claro que, assim,
1: a gente não sabe a resposta uma da outra, né, Para tudo, acho que é, é super genuíno e super espontâneo, então, a gente não combinou ainda as respostas uma, uma da outra, então, é, é muito legal isso, a gente está tentando deixar um nível grande de espontaneidade, assim, para nossa conversa. Pensando nisso que você falou, Carol, eu acho muito boa a pergunta, justamente porque ela traz independência, independência e dependência na mesma frase, né, tipo, dá para ser independente sendo dependente, então eu acho muito boa a forma como você fez a pergunta, eu acho que primeiro porque ela é uma pergunta que fica incômoda, né, acho que ninguém ouve essa pergunta uhum. de uma forma confortável, assim, ela pega para cada uma num nível, eu acho. E enquanto você estava falando, eu fiquei pensando que devem ter tipos diferentes de dependência, aqui falando de dependência, mas também voltando para o tema do episódio que é delegar, né, talvez, não sei se você que está ouvindo conseguiu captar o que, que a gente está querendo dizer com delegar, mas é basicamente você passar a responsabilidade de algo que é seu para outra pessoa, e aí... Isso foi o que eu fiquei pensando, Kai, enquanto você estava falando, que acho que dá para delegar coisas diferentes. Então, deve ter gente que recebe o próprio salário, paga as próprias contas é, e até mesmo investe num lugar, com, né, numa conta sua, mas meio que delega essa decisão de, ah, vou investir no quê? Pode ser que tenha gente que delegue tudo, né? Tem, tem exemplos inúmeros de mulheres que, mesmo ganhando o próprio dinheiro, em casa quem inve investe o dinheiro da família é o marido. É, ou a mulher delega até a própria capacidade de gerar renda, né? Da família, e o marido cuida de tudo isso. E aqui, gente, acho que eu tô falando do um exemplo bem clichê, não, que, não queria cair sempre no cenário do casamento hétero, cis, etc, mas, infelizmente, é a primeira coisa que vem na minha cabeça, mas aqui pode pensar sempre no exemplo de um parceiro ou uma parceira, não precisa ser um casamento formal, enfim. Ou, às vezes, não é nem uma relação amorosa, né? Às vezes, é o que a cara falou, tipo, pode ser... Um pai, uma, uma mãe, um, uma, um, sabe, uma, um irmão, um tio, enfim. Mas respondendo a sua pergunta, tô divagando muito, cara. Eu acho que. Eu acho muito difícil você ser independente, é, delegando a maior. Assim, fazendo a maior parte de, de delegações. Existe essa palavra, não sei. Desses exemplos que eu disse. Acho que talvez um ou outro. É, até D, não sei. Mas eu acho muito difícil e até mesmo acho que muita gente nunca pensou na independência financeira propriamente dita, assim. Eu acho que pra muita gente, ser independente é pagar as próprias contas. E muita gente que tem capacidade de poupar. Não tô falando só das pessoas que aí é um outro, é um, é um outro recorte muito diferente do que a gente tá falando, né? Não tô falando de quem não tem nenhuma condição de poupar porque tá num corte socioeconômico muito menos favorecido, mas eu acho difícil porque... Quando a gente combina de delegar para o outro, ou explicitamente, ou implicitamente, e os outros tomam decisões por nós, é tem uma frase que eu gosto muito, que é quando a maré é, baixa, a gente vê quem tá nadando pelado. Então, qualquer coisinha que apertar, sabe, uma crise no relacionamento, ou uma briga na família, ou, né, na pior das hipóteses, uma morte, enfim... Assim, mesmo que não seja um problema de relação. Às vezes você continuou bem lá com o seu irmão, ou com o seu marido, ou com seu pai, quem quer que seja, mas às vezes a pessoa morreu, sei lá, uma pessoa perdeu acesso às contas, não sei, sabe? E você tá lá, você tá na mão da pessoa. Você tá na mão da pessoa. Isso, na minha cabeça, é, é inconcebível, assim. Acho que por ter visto vários exemplos na minha vida de mulheres que estavam exatamente nessa posição, não sei, eu, eu não consigo me imaginar, assim, passando por isso e... Acho que, não sei, um exemplo que mais me marcou foi uma conversa com a minha avó. Ela tinha, acho que na época, uns 70 e poucos anos. E ela reclamando que ela queria comprar uma calcinha e ela... Meu avô não dava o dinheiro pra ela comprar a calcinha, sabe? Eu sei que, obviamente, isso não, provavelmente não é o caso de quem tá ouvindo a gente agora. Mas eu lembro que quando eu ouvi isso, acho que faz uns 15 anos, eu era adolescente. Eu fiquei chocada, então me estendi muito. Mas, para dizer que eu acho difícil a gente ser independente do, no ponto de vista de, de ter dinheiro investido, né? Não só de pagar as próprias contas, mas de ter dinheiro investido, de conseguir... Quando qualquer qualquer dor de barriga você conseguir recorrer ao seu próprio dinheiro, não dá para fazer isso se você não tem uma conta no seu nome. Pelo menos na minha opinião, né? Quero ouvir a sua.
0: Acho que você tocou em uns pontos importantes. Até para eu falar a minha opinião, eu até vou fazer dois, duas breves contextualizações que eu acho que valem a pena. Teve uma, uma amiga minha que recentemente chegou até me encaminhou um post, que era de uma pessoa, enfim, nível superior, de uma super promoção, super profissão e tal. É, falando o quanto ela estava orgulhosa porque, finalmente, ela tinha feito uma transição de carreira e ela tinha chegado à independência financeira porque ela estava conseguindo pagar as próprias contas. Ela, ela foi para outro país e tal, então, finalmente, atingi a minha independência financeira. Minha renda está bancando as minhas contas. Maravilhoso, assim, eu não quero tirar o mérito disso de forma alguma. Não quero que ninguém aqui me interprete errado. Mas o conceito de independência financeira, a gente já falou isso em outros episódios, a Vicky que falou que eu quero deixar isso bem claro. É quando você não precisa necessariamente de um trabalho Para conseguir pagar suas contas Então, obviamente, o tamanho do desafio disso é tremendo E aí, quando a gente não tem uma renda Esse desafio fica ainda maior Porque, ué, tá, então tudo bem Em algum determinado momento da minha vida Eu vou exercer alguma profissão E aí eu vou conseguir pagar minhas contas Tá, mas isso não é a independência financeira Porque você vai estar ainda numa certa situação vulnerável, digamos assim Dependente daquele trabalho Que a gente não vai ter a mesma energia sempre Ok, por outro lado, acho que você tocou num ponto fundamental do... Cara, eu preciso de um... Comprar alguma coisa para mim aí eu vou precisar pedir para alguém. eu também tenho essas histórias em família. E também acho que foi uma coisa que... Enfim, depois a gente fala sobre outros contextos familiares que podem é, incentivar ou não a gente, né? Servir de... Acho que vale uma boa reflexão isso. Mas, por outro lado... E eu tinha essa opinião antes... Confesso que aqui também bem clichê que a maternidade muda a gente, etc., mas aqui foi na veia. É, eu tinha também essa opinião, achava que assim, não, não existe a possibilidade de uma mulher que real, querer realmente a independência financeira sem ter renda própria. Isso era o que eu pensava. Continuo achando um caminho que é o. Não digo que é o indicado para todo mundo, mas que é um caminho que é mais fácil, de certa forma, a partir do momento que você ganha a sua renda, de você conseguir isso, e você não delegar a sua renda para um terceiro. Porém. O que eu acho que falta em muitos casais, e isso foi uma percepção que eu comecei a ter, sim, depois de muito atendimento e vendo muitas realidades diferentes, é que o ponto principal para essa mulher conseguir a independência financeira não é o ato dela não ter a renda, é o ato dela não ter algo para ela, no nome dela. E aí, onde eu tô querendo chegar com isso? Porque isso é polêmico, é sensível, mas isso é precisa ser falado num, ca num casamento. Principalmente se alguma das partes, seja mulher ou seja o homem, optou por trabalhar, seja temporariamente, seja permanentemente, seja o que for. O lado que parou de trabalhar está exercendo um outro papel dentro desse contexto familiar, ou seja, lá você qual diz, Você
1: quis dizer, optou por não trabalhar, é isso?
0: Isso, ou, ah, tá, ou por vontade, tá. ou por necessidade, né, tipo, digamos assim, é, vamos, vou colocar o um, um, meu caso, vamos supor que eu tenha, eu, não, eu em algum momento não tivesse atingido a independência financeira, eu sou casado e eu chegasse para o meu marido e a gente chegasse à conclusão, talvez ele possa ter tido uma transferência que ia ser três vezes o salário de todo mundo e a gente decidiu ir e eu abri mão da minha carreira, tá, eu abri mão da minha carreira por um contexto maior, somos super parceiros, queremos, né, tudo, tudo lindo e maravilhoso. Mas, onde está o investimento, ou seja lá o que for, no meu futuro, caso aconteça alguma coisa? Parece meio louco falar isso, mas é o seguinte, então tem que ser conversado com o casal, qual é a parcela que sim, vai ser destinado no nome, por exemplo, da mulher, para que caso aconteça alguma coisa, independente de, de, do patrimônio passar ou do não passar, mas... Caso aconteça alguma coisa lá na frente, seja de um divórcio, seja de, de, um, né, de um falecimento, seja do que for, o que, que foi construído em nome dela também que ela pode levar? E isso parece meio tabu, porque o que, que fica parecendo? Seja na mulher ou seja no homem, que um está se aproveitando do outro e, e, e tirando uma renda do outro para ir do seu nome, só que não é, né? Então, assim, o que eu acho, resumindo, que eu falei, 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 mas resumindo, o problema maior não é a pessoa não ter a renda. O problema maior é não ter um diálogo nesse casal que seja robusto o suficiente para que consiga ver os dois lados como um indivíduo e necessidades individuais, independente desse casamento ou dessa união estar de pé ou não. E para você ter uma conversa desse tipo, você exige um grau de maturidade que você está antecipando problemas que possam vir a acontecer. E na cabeça de muitas mulheres, falar sobre isso seria tipo... Como assim? Como assim eu vou falar? Só que não. Regime de bens, tudo isso a gente discute antes de casar. Não é depois. E esse tipo de coisa também de tirar renda, ou seja lá o que for... A gente discute antes. Não depois de 10 anos de falar assim... Poxa, eu não tenho nada no meu nome. Eu tô com a mão na frente e outra atrás aqui... Num relacionamento que eu tô querendo sair. agora? Aí, já, aí é o problema. Porque já passou muito tempo. Então o que eu estou chamando a atenção aqui... É que às vezes essa problemática, ela vai além da ausência de renda. Ela vai de um contexto de como é que está essa divisão como um casal. E aí precisa de muita maturidade, porque é muito bonito ver um homem chegando e falando assim, ah, queria tanto que a minha mulher trabalhasse fora e fizesse isso, fizesse aquilo. tô cansada de ouvir isso, queria muito, mas não quer, não quer. Porque no relacionamento que está ali, quer uma certa dependência é um aí é que tá aí, para mim, aí é que tá o, o, o perigo da questão. Não é um ou outro não ter a renda. Não sei se eu me fiz entender assim, mas não, é um.
1: Fez. Eu gostei muito disso. E você me fez lembrar de uma coisa é, no Clube do Livro dessa semana. A gente estava conversando sobre o, o livro do Morgan House e, e alguém comentou uma coisa que eu achei eu conectei muito com o que você falou agora. Que é, tem muita gente que não tira motivação para investir, porque sempre falam tipo, ai, ah, reserva de emergência, se um dia, sabe, você ficar desempregada, se um dia você precisar pagar alguma coisa, se um dia, e tem gente que não consegue ou não gosta, sei lá, cria um bloqueio, enfim. É, de pensar no pior cenário possível. Então, uma outra coisa que pode ser muito útil para essa motivação de investir, eu já vou fazer conexão com o que você falou, pensar no melhor cenário. Sei lá, vai que... Sabe, pensando na reserva de emergência, um paralelo era tipo... Nossa, já pensou se... Seus amigos te chamam para fazer uma viagem que você quer muito e você não tem nenhum dinheiro guardado. Ou já pensou se aparece uma oportunidade de um curso que você quer muito fazer, sei lá. E aqui, eu acho que dá para fazer um paralelo muito parecido, que é tipo imagina que um dia você quer se divorciar e você quer viver sua vida, namorar outra pessoa, viajar, sei lá, sabe, ter a sua vida para você poder decidir o que, que você quer fazer, se você não estiver mais feliz, e você não vai ter dinheiro para fazer isso eu acho que uhum. vai, vai muito na linha do que você falou, de o dinheiro tá no seu nome, pelo menos, né, Mesmo, né caso você não tenha uma renda de pelo menos você ter alguma coisa para poder falar, olha,
0: se eu precisar uhum. e seja pra uma coisa ruim ou para uma coisa boa né, acho
1: que isso pode ajudar
0: Acho que esse ponto, só fazendo um parênteses de que muita gente. Se você quiser fazer uma, uma festa surpresa para a pessoa que você mais ama e você não pode fazer, porque como é que você vai pedir o dinheiro? Pra, olha só, você presta um dinheiro para fazer uma festa surpresa para você. Tô dando um exemplo meio esdrúxulo, mas é a sua falta de autonomia, né? Na veia. Então, então eu não acho que. É, é aquele vale lhe chão. O problema não é a ausência da renda, o problema é a ausência de alguma coisa que te dê essa liberdade financeira para fazer o que você precisa. Sim. Não tem. Isso realmente, você ser. Aí acho que a gente está na mesma página. Você ser 100% dependente de alguém para pagar tudo para você e você não ter essa autonomia é muito complicado. E é só, acabei te interrompendo, né? Acho que agora vale a pena até citar uma coisa que eu esqueci de falar na hora que eu estava falando do, sobre o delegar, que também acho que é importante. É, eu vejo muitos casos de mulheres, aí falando especificamente de mulheres, porque eu acabo atendendo mais nas consultorias mulheres mas que carregam financeiramente a casa, que são responsáveis por 80% da renda da casa, 90% da casa, isso é muito comum. E aí, o outro lado, aí poderia valer para os dois lados, tá? mas só estou querendo tirar esse, esse, esse estigmatismo de que a mulher é que é dependente sempre, mas um dos lados que é mais ausente da renda, por exemplo, ele pode ser o responsável por gerir as finanças da casa na sua maioria, que isso por si só já traz para a parte que é mais vulnerável, digamos assim, financeiramente, um domínio enorme de como está acontecendo aquelas finanças da casa. Então, por exemplo, esse pode ser um papel, seja para a mulher ou seja para o homem, ele pode assumir ali com um pouco mais de protagonismo que eu não estou falando que todo casal tem que saber tudo da vida financeira, 100%, o que, que um faz, não é. Não estou falando isso. Funciona para alguns, para outros não vai funcionar. Mas minimamente um, ou, ou idealmente os dois, mas pelo menos esse que não tem a renda, esse deve ser o que está mais preocupado, deveria estar mais preocupado e entender como é que é essa dinâmica financeira da casa. Ele deveria entender, ele ou ela, deveria entender quanto que custa ser ela. Quanto que custa a vida que ela leva, porque qualquer coisa que aconteça, ou seja lá o que for, pelo menos ela tem a noção do quanto está custando aquela vida. E o que eu vejo normalmente, né, não, das, não nas consultorias, mas o que eu vejo em comum assim, é que normalmente essas pessoas são as que menos estão preocupadas, né, porque o dinheiro está ali. Então, isso é um outro ponto assim, que vale muito a pena ressaltar. Mesmo que você não receba essa renda, você deveria ter mais interesse do que ninguém de entender como é essa dinâmica da casa. E aí, muitas vezes, o outro lado não vai querer, né? O outro lado não vai querer alguém se metendo, alguém falando, alguém não sei o quê. Então, aí a gente já começa a ter outras provocações. Que relacionamento é esse? Que relacionamento é esse onde não pode ter um papo aberto sobre as finanças? Eu já começo a achar estranho, né? Então, tem alguma coisa aí. Ah, um não poder saber nada da vida financeira do outro está querendo esconder exatamente porque existem objetivos em comum.
1: Ainda mais se a renda do outro é a renda dos dois, né?
0: Exatamente. Exatamente. Não, eu já ouvi muito gente falando ah, não, não, não pode saber, porque se souber vai gastar meu dinheiro. Gente, então tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa aí que não tá fluindo bem. A chance disso dar problema em algum momento é grande. Só esse o ponto.
1: Não, é muito bom ponto. E me lembrou de, de um, alguns outros exemplos também que, que eu queria trazer. Tem uma mulher, eu sou muito fã dela, eu gosto muito dela. Ela tem uns 50 e poucos anos, ela participou de uma roda do Invista e aí ela virou participante assídua de, de vários momentos de encontros do Invista e ela comentou que depois da primeira roda que ela participou, que foi lá em janeiro de 2020, é, ela já era aposentada, ela não tinha guardado muito dinheiro e quando ela participou da primeira roda do Invista, ela voltou para casa com essa fome de, nossa, eu quero me inteirar do assunto, eu quero entender se a minha família, né, se meu marido investiu, tipo, onde que a gente tá, né, como é que a gente tá. E ele estranhou muito, ela falou depois, numa próxima roda que ela participou, que ele teve exatamente essa reação, de tipo, ah, o que aconteceu o que agora você quer saber? O que você quer ver? Acho que, enfim, não vou supor aqui o que ele estava pensando, mas eu acho que, que isso diz sobre a relação, assim. Acho que sem querer concluir muito o, o, os prós e contras e tal, mas acho que é isso, assim. Se você tá ouvindo e você tá nessa posição de, putz, eu não tenho ideia de como que a gente tá... É importante, porque justamente isso diz sobre a relação, né? De como que a pessoa do outro lado vai reagir quando você demonstrar esse interesse. E concordo com você, cá? que é importante existir esse interesse justamente para a pessoa saber, putz, qual o meu custo de vida, que é o que você falou, né? Quanto custa ser eu, ser a gente? Quanto custa a nossa família por, por mês, assim? Tenho certeza que tem muitas mulheres, ou enfim, pessoas que são sustentadas, ou homem ou mulher, que não, não sabem. Nesse exemplo ainda de uma pessoa ser responsável pela renda da casa é, dentro do casal, mesmo que muitas é, mulheres sejam responsáveis por fazer o gerenciamento dos gastos da casa, isso não significa ainda que ela tenha algum tipo de controle. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque as decisões de investimento e de poupança podem ainda não estar com ela. E aonde ah, que a gente investiu? Sim. É seguro? Tipo, você fez uma maluquice com o nosso dinheiro e a gente vai perder esse dinheiro em cripto? Sei lá, se der alguma cagada, a gente tá tudo numa ação só? Não sei, se você tá ouvindo isso, tá achando isso chato, tipo, ai, ah, não quero aprender sobre, ai, ah, onde que a gente tá investindo, né? Mas por mais chato que seja, eu acho que... Primeiro que a gente não acha chato, a gente adora isso. Mas por mais chato que <risos> seja, eu acho que tem coisas na vida, quando a gente fica adulto, que assim, sendo chato, a não tem que saber ponto, ou você tem que fazer, ponto, sabe, eu prefiro comer pizza do que brócolis, eu já falei desse exemplo antes, ou sei lá, mas tipo, não dá pra eu comer pizza todo dia, putz, eu preciso investir, eu seria mais gostoso gastar tudo, seria, mas não posso, sabe, eu tenho que investir, então acho que tem algumas coisas que a gente às vezes tem que meio que, é tipo um balde de água fria, assim, não adianta, eu tenho que fazer e vai, sabe, eu tenho que aprender o um mínimo, é, e isso me lembra o último exemplo que eu queria trazer, que foi numa roda também, que uma menina, eu, eu peço sempre no começo da roda para todo mundo se apresentar falando por que que você veio e, é, e você já investe ou não, meio que dá, uma, dá um resumo aí da sua situação. E uma menina falou, ah, eu já invisto, mas eu poupo o dinheiro e aí dou pro meu irmão, meu pai ou meu irmão, não lembro, acho que meu pai, pro meu pai investir. Eu nem sei onde é que tá, mas tá investido, eu não sei nem o que que é. Então olha que engraçado, assim, é uma é menina... Claro. É clássico isso, e é... Menina não, né? Eu tenho que me acostumar a falar mulher, acho que é outro sintoma do machismo, a gente chama mulher de menina, né? Mas... Sei lá, ela tinha mais de 30 anos, ela ganhava a renda dela, ela poupava, então, tipo, tinha uma conta no nome dela, tinha tudo, então, assim, tava seguindo esse script que a gente tá falando, e no fim ela ainda delegava é, essa decisão de investimento. Imagina se esse pai coloca todo o dinheiro dela numa ação, e essa ação, sabe, é, a empresa vai à falência ou e não é nem só tipo, ah, se vai à falência não é só isso, mas acho que no geral é, isso ainda mesmo que ela ganhe dinheiro, que ela tenha uma conta no nome dela que ela poupe isso ainda, se ela delega ainda é um sintoma de falta de intimidade com o dinheiro dela, e acho que no fim do dia isso. esse é o é o coração desse podcast é tipo, tenha intimidade com o seu dinheiro fale sobre ele Entenda, como, sabe, como funciona Enfim, é, acho que o ponto Tem muito a ver com isso, né, da, da intimidade Com o seu dinheiro.
0: Perfeito, acho que esse é o Principal, a partir do momento que você entende o seu dinheiro Como uma ferramenta para as coisas Que você precisa na vida Você vai querer ganhar intimidade com isso E o investimento é uma parte fundamental Nossa, assim, eu, eu cansei De ouvir, cansei de ouvir de várias amigas Minhas, ah, isso daí eu delego tudo, isso daí eu delego tudo E falam assim, Carol Isso daí eu delego tudo tudo bem, é uma, é uma escolha, tudo, né, como diria o Chorão, cada escolha uma renúncia ser a vida, é uma renúncia importante, a que está sendo feita, é uma renúncia importante, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que tudo precisa do dinheiro, então, se você não tem intimidade com isso, e, e é muito comum, eu ouvir principalmente isso, ah, eu delego para meu marido, porque daí eu confio, o gerente eu realmente não confio não, Assessora, assessor eu não confio não, não sei quem eu não confio não, mas o meu marido eu confio muito, que bom que você que você confia no seu marido, mas você entende o que você... Será que o que está sendo feito é razoável para o que você também quer? Para as coisas que você também quer na vida? Então, assim, isso daí, para mim, eu sou super ok com essa questão do ter rendas muito discrepantes, um determinado segurar a onda do outro em termos de renda, mas a visão financeira, ela precisa continuar. Isso não significa que ok... Tchau, finanças, vou viver aqui minha vida e vai dar tudo certo. Não, de forma alguma. E um outro ponto também que eu acho que é, que é interessante falar, né? É que quando a gente está falando de vida financeira, até agora mudando um pouquinho aqui, é muito comum também a gente ver delegações para especialistas, agora falando do outro universo, né? Não, então eu delego para um especialista e esse especialista ele pode ser uma casa de análise, um... Assessor XPTO Ou até mesmo um consultor completamente independente Não é legal Assim, isso é um trabalho que eu acredito muito Assim, é, é, você precisa ser, Se apropriar do seu dinheiro Se existe alguém que está te vendendo Uma facilidade cheio de complexidade Para te falar pra, Se você deve ir para a direita ou para a esquerda Você tem que aceitar que a direção que a pessoa está te falando É a direção que você quer ir mesmo você não entendendo E eu acho isso muito surreal A gente querer atingir alguma determinada Independência na vida alguém guiando essa nossa independência sem a gente entender o básico do que está acontecendo. O que não significa que eu não deva ter especialistas me ajudando. Não significa isso. É o famoso, né, acho que a gente vai falar 500 vezes aqui, do delegar não é delargar. No meu trabalho, quando você delega uma determinada atividade, você, de alguma forma, tem noção daquilo que você está tá delegando ou que você está pedindo, ou seja lá o que for. E é muito comum a gente ouvir, tantas as pessoas que eu admiro assim, no mercado, ah não, isso daqui você não deveria perder tempo com isso Perca tempo trabalhando E não se importe com, com seus investimentos Foque no seu trabalho Importantíssimo O tripé que vai dar qualquer coisa É a renda proveniente do seu trabalho e a poupança Não tenha dúvida, investimento nenhum vai fazer milagre Mas peraí, você trabalha para quê? Se você trabalha só por propósito E 100% isso Você está fazendo trabalho de caridade Você não está querendo ser remunerado Então você também trabalha pelo dinheiro não adianta falar que ninguém aqui trabalha pelo dinheiro. Também trabalha pelo dinheiro. Se você também trabalha pelo dinheiro, minimamente saber lidar com esse dinheiro você tem que saber. Então você pode procurar o um especialista, mas minimamente saber aquilo que está fazendo. Senão você está enxugando gelo. Você está deixando alguém... Tomando todas as decisões da sua vida, e você tem que aceitar. Não sei, Vicky, o que você pensa sobre isso, mas eu ouço muito essa frase do tipo: foque no trabalho e deixe o seu dinheiro com quem entende. Sim. Mais ou menos.
1: Mais ou menos. Sim. Perfeito que você trouxe esse ponto, porque delegar não é só no sentido de, da gestão do dinheiro da casa, ou enfim, do seu dinheiro, mas é dos investimentos também. E eu amo essa frase que você falou, delegar, não é delargar. Eu acho que, assim, é um, é um slogan muito bom para quem vende soluções de investimentos e eu entendo é, o que a frase uhum. quer dizer, né? Tipo, nossa, deixa que a gente faz a gestão aqui do fundo, sei lá do quê, e você não tem que ficar fazendo isso. Entendo de onde vem essa frase, mas aí tem o que você falou. tipo, Não significa que você... Não tem a menor ideia de onde que vai esse investimento é feito, qual que é o investimento, enfim. Tipo, tem que ter o um mínimo de de diligência, né, de, de cobrar, de perguntar, ah, você é o cliente, sabe, e, mas além disso eu pensei em outra coisa também, que é, eu acho que a gente vai, acho não, com certeza a gente vai falar mais disso nos próximos episódios, é, sobre, ti, sobre títulos e sobre investimentos é, propriamente ditos, né, isso de uma parte mais técnica, é, mas por que, que eu tô falando isso? Eu acho que muita gente às vezes delega, para um assessor, ou para uma assessora, ou enfim, coloca o dinheiro em lugar que nem sabe onde que é, e não para para pensar, ou a pessoa não, não sabe, né, e acho que isso não, é zero julgamento, eu sei que é muito comum as pessoas não, não estudarem, não aprenderem sobre investimentos, então é bem comum sem nenhum julgamento, mas acho que muita gente não sabe que dá para investir muito bem em investimentos muito simples, e aí, sabe... Parece que você tem que pôr num, numa corretora XYZ difícil e com assessor e uma estratégia, não sei o quê. Sendo que se você estiver botando, sabe, você está começando a investir, você pode botar no Tesouro Selic. Pronto, você está começando a investir para o longo prazo, você não tem nada para o longo prazo. Você não tem um tesouro IPCA, mas você quer botar no fundo XYZ mais iceberg, não sei o quê. Dá para pensar nisso também, né? Se você tá com medo de delegar, ou se você delega hoje e falou, putz, agora eu fiquei com o um pé atrás, enfim, pensa nisso, assim. Tem investimentos muito simples que você pode fazer, que você não precisa delegar, porque eles são um título, e... ou são um conjunto de dois, três títulos, e não tem mistério, sabe? Não tem essa caixa preta de, ai, onde que o cara investiu meu dinheiro? Ai, não sei nem o que ele tá falando. Quando ele fala, não entendo nada. Tipo, não tem isso. Se você vai para um investimento uhum. simples, né?
0: Com certeza. Acho até que a, a gente, já dando um spoiler, né? Nosso próximo episódio vai ser justamente sobre isso. Sobre reserva de emergência. Que é consenso em todo mundo. Que é o, é o primeiro passo, quando você tá falando de investimento. Não adianta você querer investir em nada, sem ter ali algum tipo de segurança Que é o que a gente vai falar E isso é simples, é muito mais simples do que a gente imagina É claro que existe uma sopa de letrinhas Que a gente, de alguma forma, tem que estar habituado Mas a gente, é, é, é literalmente Questão de hábito também A gente tá exposto a esse vocabulário Isso também me fez pensar agora vi Que numa num outra questão que Acho que é comum a gente ver Alguém que tá começando a investir agora E aí, tipo, tá começando a investir agora Nem fez reserva de emergência, não fez nada Ou fez, mas tem um balaio de gatos Pode ser os dois casos, alguém que está começando a investir agora ou alguém que já investe há muito tempo, mas nem sabe no que, né? Aquele balaio de gatos, quando olha lá, não sabe nem explicar o que, que tem. E aí, o que, que essa pessoa faz? Ela vai lá e ouve alguém falando, vendo a, re... a carteira recomendada, vem aqui que eu te falo em qual ação que você tem que investir, em qual fundo que você tem que investir, em qual isso que você tem que investir. Aí, sobre casas de análise, para quem não sabe, casas de análise, esse serviço ele surgiu justamente para tentar trazer recomendações de investimentos para os investidores de varejo com uma independência. Então, eles não são remunerados como os assessores com comissões pelo que, eles, pelo que eles indicam. Isso é legal, por um lado, porque dependendo ali você pode ter algum tipo de recomendação ou não. Por outro lado, pensa comigo, é uma assinatura que é destinada a, literalmente, milhares de pessoas. Então, como é que a Carol não é igual a Vicky, que não é igual ao vizinho? que não é igual ao primo, que não é igual a não sei quem. Essas casas de análise, elas podem ser utilizadas? Podem. Eu particularmente uso, acho que a gente até pode falar mais sobre isso. Mas ela só deve vir, aí essa minha briga, assim, <risos> ela só deve vir se você sabe para onde você está indo, se você tem um mínimo de, de, de planejamento, ou se você tem um mínimo já de, de entendimento, ou você quer buscar entender, mas nunca como ah, eu vou entrar ali, vou, vou só ver o que, é que ele está recomendando, eu não sei nem o que, que é isso, eu não sei nem que produto, eu não sei nada, mas eu vou lá e vou comprar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, acho que a gente tem que usar, tudo quando a gente fala de delegar, ele vale para tudo. Eu posso delegar? Eu posso delegar para o marido? Posso. Eu posso delegar para o assessor? Posso. Eu posso delegar para a casa de análise? Posso. Você pode delegar. Só que, com algum conhecimento de, se você quiser, né, ter literalmente domínio das suas finanças, você tem que ter algum conhecimento de causa. Eu, particularmente, tenho assessor, tenho marido, né, no caso, tenho assessor, tenho marido, tenho pai, tenho casa de análise, tenho amigo, vejo, ok, você tem um, bom, um, um, um recheio de informações, mas você, você precisa dominar o básico, e é o que eu mais vejo a pessoa não querendo dominar o básico, ah, Carol, não tem tempo para isso, não tem tempo para isso, tem, na minha opinião tem, e o básico faz milagres, acho que a gente depois... Vai falar também de investimentos básicos, né? Aí a gente, se a gente falar solto assim, ETF, não sei o que, aí começa a sopa de letrinha e pode parecer mais difícil do que realmente é, porque não é.
1: Nossa, essa frase que você soltou acho que pode ser um bom, um bom nome do nosso episódio sobre isso. O básico faz milagres. Acho que a gente ir fechando... Ainda nesse assunto que você trouxe de falar com o assessor... De falar com quem quer que seja que está te ajudando... A minha dica final é de não se sentir desconfortável de perguntar... De perguntar e de ser chata... Você não tá sendo chata... É o seu dinheiro... Sabe? É... Ah, mas... É, como isso aqui rende? Qual que é o risco disso? Ah, isso aqui tá tudo numa ação? Como que tá alocado esse fundo? Como você é remunerado? Qual que é o... Qual que é a taxa desse fundo? Sabe, eu acho que em, no assunto assessores de investimento, essa pergunta de como você é remunerado é bem importante. Deve ser super estranho, né? Eu acho que a pessoa pode falar, nossa, mas vou chegar para o cara e perguntar isso? Sim, sabe? Eu acho que é falar... Uhum. Porque se a pessoa travar e não conseguir te responder ou ficar sem jeito, tem coisa estranha aí, sabe? Eu acho que esse termo conflito de interesse, que é isso de a pessoa estar tá te indicando algo porque é bom para ela ou porque é bom para você. Esse conceito não existe só nas finanças, existe em vários, em vários ramos. Tipo, ah, a pessoa que só indica o fornecedor, que o fornecedor dá um, uma, sabe, um, uma parte do pagamento para ela. Isso é conflito de interesse, tem vários tipos, né? Então, acho que é importante saber disso.
0: Acho que vale até, nunca tinha pensado nisso, mas vale um episódio sobre todos os agentes de mercado, como que cada Sim. um é remunerado para as pessoas também... É, entenderem né, essa parte Que eu acho que, que faz todo sentido Uma dica, se eu fosse dar uma dica assim rápida Que eu acho que ajuda muito É tudo que você for investir Seja porque alguém te falou Ah, ó, sei lá, o seu assessor falou o seguinte Ah, investe nisso daqui porque Por conta de, sei lá, de XPTO Minha sugestão fácil é Que você consegue aplicar amanhã Uma, sempre peça três recomendações diferentes Me recomenda três coisas E me explica o porquê de cada uma delas Aí você já vai aprender. Só isso já vai te servir de aprendizado de alguma coisa. E para tudo, pergunte as vantagens e desvantagens. Mas qual que é o lado negativo? Qual que é o lado negativo? Porque é sempre bem. só vão falar a vantagem. E vai para o Google e taca desvantagens de tal coisa. Porque se você for para o Google e tacar vantagens de tal coisa, vai ter um monte de artigo falando tudo, consórcio, né? Vai ter um monte de coisa vendendo consórcio. Taca consórcio, desvantagens, tudo, tudo. Previdência, desvantagens. Tesouro, selic, tudo tem desvantagem, você precisa entender qual é o lado da desvantagem e entende o lado da desvantagem, só isso já, já começa, você já começa a dominar um pouquinho, sabe, então é uma coisa que eu acho que vale a pena.
1: Muito bom, até porque se a pessoa falar que não tem desvantagem, corre.
0: Tudo na vida, né, tem prós e contras, não tem como. Aí agora caminhando para as dicas, né? Vocês sabem que a gente gosta de, a cada episódio, colocar alguma dica. Eu vou... A gente, apesar de falar de delegar aqui, a gente acabou citando um pouco de, de finanças para casais, sobre dinheiro, não deixa de ser. E eu acho, como eu falei, isso precisa ser conversado antes, né? E não depois de dar o problema. Tem um podcast muito bom, que se chama Bilhões do Divã, que é da Luciana Seabra. Ela é ótima. Infelizmente, esse podcast foi descontinuado. Mas ele ainda está lá, para quem quiser ouvir, Bilhões do Divã. E é o episódio 8. Ele se chama Dinheiro, Amor e Lei. O que você precisa saber antes de juntar as escovas de dente? Acho que ele traz várias questões que podem acender alguns alertas aí para quem delega totalmente a vida para o parceiro.
1: Ah, eu quero ouvir. Eu nunca tinha ouvido esse. E a minha dica é um, é um livro bem conhecido no ramo de finanças para mulheres. Ele é muito bom. Chama Ganhar, Gastar e Investir, da Denise Damiani. É, ela fala bastante sobre esse, sobre esse assunto já há muitos anos, ela era consultora de uma, de uma consultoria muito grande se não me engano era a BCG, Deloitte não lembro qual que era e, enfim, ela fala muito sobre isso sobre as mulheres assumirem as rédeas das próprias finanças, fala de relacionamento fala do, do estereótipo de ser boazinha e não querer incomodar e aí, às vezes não fazer perguntas importantes ou enfim, tem, tem várias coisas muito úteis lá, é um livro para mulheres e, e recomendo demais
0: e a gente está pensando também em inaugurar um quadro novo. tá pensando não, né? Tá fazendo. Vamos ver. Se der certo, a gente continua depois. Que é trazer alguma coisa um pouquinho mais técnica, mas como se fosse uma pílula. Então, a gente ainda nem batizou. Quem sabe a gente batiza no próximo, é. né? Que a gente é. batizou. Vamos lá, a gente vai pensar num nome legal. Mas a gente está inaugurando esse quadro. E a ideia é trazer alguma coisa aqui do universo de investimentos de um linguajar bem simples. E hoje, a ideia é falar o que é CDI. O que, que é isso? Essa sopa de letrinhas aí, CDI, a marca de carro, o que, que é isso? Já ouvi pessoas falando, isso é a marca de carro? É, CDI significa certi é, Certificado de Depósito Interbancário. Você não precisa decorar isso, não faz a menor diferença. Mas o que, que você precisa saber? É uma taxa, que eu diria que é a taxa irmãzinha, eu chamo de a taxa de irmãzinha da taxa Selic. E daí você já pode estar se perguntando, mas a taxa Selic, o que, que é isso? O que, que você precisa saber? A taxa Selic é a taxa mãe de todas as taxas de juros da economia. É aquilo que o governo ele utiliza para poder regular. Se a inflação está alta, deixa eu aumentar a taxa Selic para poder conseguir conter a inflação. A inflação abaixou, de repente eu posso diminuir um pouco essa taxa Selic. Ela nada mais é do que uma taxa para poder fazer algum tipo de controle na, na economia e regular oferta e demanda. Pode parecer muito complexo, mas é a forma que a gente tem de fazer com que o dinheiro... É, a inflação não exploda, se você não tivesse esse artifício, a inflação poderia explodir, corroer e você precisa da taxa de juros para poder conter essa inflação. Essa é a taxa SELIC. E o CDI, como eu disse, é a taxa irmã. Porque enquanto a SELIC é o governo que vai lá e estipula, né? na verdade é o Copom e tá? tal, mas não vou entrar nesse detalhe técnico aqui, pensa como o governo estipulando, o CDI é a taxa que também é praticada por todos os bancos. Né? Os bancos é como se no final do dia eles têm que emprestar dinheiro um para o outro e tudo mais e fechar numa taxa que é a referência a SELIC. Então, toda vez que você ouvir CDI, pensa na SELIC. Ouviu CDI, pensa na SELIC. A taxa é muito próxima, normalmente 0,1% abaixo, 0,1%. Então, para todos os efeitos, hoje, na gravação desse episódio, dia 13 de janeiro, a SELIC está em 13,75. CDI vai estar em 13,65, sempre muito próximo. Então, pensou em CDI, pensou na taxa SELIC, que pensou que é a taxa que regula todas as taxas da economia. E aí, esse CDI vai ser um, um aprendizado importantíssimo para vocês, porque muitos investimentos são o quê? De bancos, né? A gente vai... E aí, ele está atrelado ao CDI. Então, se, se você vê alguma coisa assim, ah, 100% de um CDI, uma, tá, um, um, um investimento que é 100% do CDI. Ora, se o CDI hoje está em 13,65 e vai ser 100%, significa, então, que eu vou ganhar 13,65 ao ano, enquanto a taxa Selic estiver nesse patamar. Se a taxa aumentar, meu rendimento vai aumentando. né? 100% ele vai seguindo essa taxa do CDI. Então, se o meu CDI aumenta, meu rendimento aumenta. Se a CDI, o CDI baixa, o meu rendimento abaixa. Então, ele é uma referência. É, um, é uma taxa de referência para investimentos que aí a gente, se a gente continuar investimentos pós-fixados, que seguem isso. Mas a ideia aqui é, é ser curtinha, não é falar sobre o CDI num episódio inteiro. Mas pensem isso, é uma taxa que é a irmãzinha da Selic e que serve de referência para os investimentos que utilizam ela como base. Não sei, Vicky, o que você acrescentaria aí de forma para...
1: Eu só acrescentaria que, então, quando a gente ouve ah, 80% do CDI, 90% do CDI, 110% do CDI, o que, que é isso? Então, nesse exemplo que você deu, o CDI estando a 13,65, se eu quiser saber 100%, é 13,65 vezes 1. Se eu quiser saber 110, é vezes 1.1. Se eu quiser saber é, 80% do CDI, é o 13,65 vezes 0,8, que é 80%. Então, quando é 100% do CDI, não é que vai render 100% o seu investimento, ele vai render aquela porcentagem do CDI. Então, você tem que fazer essa multiplicação para saber quanto que isso rende. E como os investimentos, principalmente os que são indicados para reserva de emergência, mas enfim, eles não precisam ser só para reserva de emergência. Normalmente, eles são é, atrelados ao CDI rendem, deveriam render pelo menos 100% do CDI, essa é uma boa referência também para entender se você está tendo um bom rendimento ou não nos seus investimentos. Se você está tendo menos do que o CDI, não necessariamente é ruim, porque se você estiver num fundo, sei lá, de longo prazo, que tem ações, é normal oscilar e às vezes ficar para baixo do CDI. Mas se está sempre, há muitos anos abaixo do CDI, ou nunca esteve acima do CDI ou se a sua reserva de emergência, os seus investimentos é, de liquidez, né que são esses que não deveriam ter risco, estão abaixo do CDI, significa que você poderia estar tá em um que rende mais sem necessariamente ter mais risco, porque o, o título mais seguro do país, que é o Tesouro Selic, ele rende quase exatamente o CDI, só não porque tem a taxa de custódia, mas, enfim, 100% do CDI é, um, é, uma, é uma base assim, que a gente tem para
0: saber se está indo bem ou não o investimento. Perfeito, perfeito. E, e estamos num momento agora com um CDI alto, né? em comparação ao que a gente vê normalmente com a inflação, é um CDI alto, o que significa que é um ótimo momento para você investir com conservadorismo e obter rendimentos muito bons. Então, acho que, na verdade, o, o recado também vale a pena para... Nunca é tarde, mas agora está num ótimo momento.
1: Exato. É isso, esperem, a gente espera que vocês gostem desse, desse modelo de, de dicas, de coisas mais técnicas no final. Na verdade, a nossa ideia é que vocês mandem as dúvidas para a gente também. Então, que a gente não traga só né, essas, essas dúvidas técnicas da nossa cabeça, a gente quer tirar as dúvidas de vocês também. Então, vamos reforçar de novo os nossos perfis no Insta e nossos e-mails para vocês falarem com a gente. Aqui é a Vicky do Invista como uma garota. Então, para me achar no Insta é Invista como uma garota. E para me mandar um e-mail é, é oi.com.
0: Para mim também vocês podem me achar lá no Jornada Fire. Na verdade, é jornada underline fire o e-mail eu nem vou colocar aqui, que eu tô mudando os meus e-mails, então depois eu coloco hum. na próxima, pode ir lá direto no Instagram, é. Beleza.
1: É. Então a gente espera vocês daqui duas semanas, a gente vai falar sobre reserva de emergência, esperamos vocês, e mandem feedback também, podem usar esse e-mail pra falarem o que vocês estão achando e estamos muito empolgadas, tem tema para mais dois, três anos na nossa lista. Um beijo, beijo gente.
0: Beijo, beijo.